0: Die business monkeys. die deep deep business monkeys. Business monkeys. Monkey 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 monkey. monkey.
1: Business Monkeys.
0: Diese Folge fängt sehr seltsam an.
1: Ah,
0: dann schon eher David Hasselhoff. Wir brauchen ja dann noch eine neue Hymne. Gespannt auf eure Gastgeber? Und hier sind sie, Chris und Jens, die Business Monkeys.
1: Hallo Monkey-Bande. Es ist Montag, der 18.05.2020 und wir begrüßen euch wieder zu unserer kurzen Montagsrunde, zur Mittagspause am Monkey Monday, zum Appetizer für unsere Donnerstagsfolge. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, heute, Chris, müssen wir ganz vorsichtig sein. Echt? Ja, weil seit drei Tagen leben wir ja in einer neuen Weltordnung. Also zumindest war das ja sogar von der ehemaligen Tagesschausprecherin Eva Herrmann, dem Oberveganer Attila Hildmann und der Oberheulboje Xavier Naidoo so angekündigt worden. Die neue Weltordnung, die am 15.05. in Kraft tritt und für alle, die es bisher noch gar nicht mitbekommen haben, Dabei geht es um ein Regime, das unter anderem angeführt wird von Angela Merkel und Bill Gates mit dem Ziel, uns alle über Zwangsimpfungen mit Mikrochips zu versehen. So. Diese Folge fängt sehr seltsam an. <lacht> ja, aber wir haben diese Weltordnung, Chris, und äh, wir müssen das auch für uns nutzen, weißt du? Wir müssen ein bisschen Systemlinge werden jetzt in dieser neuen Weltordnung, weil... Ich habe die Hoffnung, dass uns, wenn wir uns jetzt diesem System direkt verschreiben, dass wir vielleicht auf die Art und Weise auch in Samstagsabendsprogramm Viertel nach acht im ZDF kommen, ja. mit den Business Monkeys oder so, Super. weißt du? Aber also für alle, die das noch nicht mitbekommen, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben, also diese neue Weltordnung, diese, diese, dieses neue Weltregime unter Anführung von un unter anderem Angela Merkel und Bill Gates, die haben also angeblich das Ziel, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten. Aha. Ähm, und Strippenzieher des Ganzen sollen Eliten und Geheimgesellschaften sein. Dazu gehört auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, mhm. ähm, der will nämlich angeblich sogar Kinder mit Sensoren ausstatten, damit die damit die Abstandsregeln besser befolgt werden. Mhm. <lacht> und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das müssen wir alles nicht so ernst nehmen, da stecken ja nur so Typen wie Naidu und Hildmann dahinter. Aber nein, Chris, das ist alles viel schlimmer, man muss nämlich nur mal genauer hinschauen. Und die neue Weltordnung wurde auch angekündigt von Menschen, die es wirklich wissen, also die auch überaus glaubwürdig sind, was das, was das Ganze angeht. Äh, nämlich von Vertretern der katholischen Kirche, mhm. namentlich Erzbischof Carlo Maria Vignano. Der weiß auch Bescheid und der ist immerhin der frühere Vatikanbotschafter in den USA. Okay. Also so, so und deswegen müssen wir ganz vorsichtig anfangen ja, heute, ja. weil ich weiß noch nicht, wie man sich da systemkonform verhält jetzt. Das können wir ähm, noch lernen. Aber, aber ich muss auf jeden Fall mal sagen, ich finde die ganze neue Weltordnung ganz schön langweilig. Also, jedenfalls bisher. Ich hätte mir das deutlich spektakulärer vorgestellt. Oder? Also, wie ist es denn bei dir? Ist alles beim Alten, alles gut bei dir? Ja, ich sag mal so: also hier in Ostfriesland, ne,
0: da merke ich nichts von der neuen Weltordnung. Und ich glaube, man merkt nirgendwo irgendwas von der ja. neuen Weltordnung, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, ich sag mal, das Die ist wissen auch noch gut gar nicht, so. dass es Ostfriesland gibt. Die Weltregierung weiß noch gar nicht, dass ja, es. Ja, das, das, das ist so wie, wie Gallien oder wie war das noch bei Asterix und Obelix? Ja, genau. Und ich sage sag dir auch ganz deutlich, natürlich, so der ganze Blödsinn kann mir mal echt gestohlen bleiben. So Und damit sage ich einfach ja. erstmal Moin, liebe Monkey-Bande, Moin, Jens. Und äh, ich sage auch, Moin. es geht mir gut. Moin. Ja, pass auf, pass auf. mir geht's gut, mir geht es richtig gut, denn ich muss zugeben, ich habe es endlich wieder getan, Jens. Und ey, es, war auch war wirklich, es war wirklich nötig, weil ich hatte so langsam
1: schon wirklich Druck. Du hattest es nötig. Ich konnte, ich, konnte, ich konnte es schon
0: fast nicht mehr aushalten. Ja. Chris. Und dann habe ich, hab ich mir endlich wieder, wieder einen Druck gegeben und, und habe es mir gegönnt und ich habe mich mal so richtig verwöhnen lassen. Ja. Ich war nämlich endlich wieder beim Friseur. Ah,
1: der Chris war beim Friseur. Und das ist ja super. Und das war wunderbar.
0: Tatsächlich, ja. Also, ähm, vor allen Dingen erstmal muss ich mal sagen, ich bin da mit meinem Ziel, ich habe ja ein Ziel in dieser äh, Corona-Zeit, das ich abnehmen wollte, und ich bin da mit meinem Ziel deutlich näher gekommen, weil da ist echt mal was runtergekommen. Ja, ein schönes Pfund Haare, würde ich schätzen, <lacht> und jetzt Pfund leichter. <lacht> und Jens, ich habe auch darüber nachgedacht, dass ähm, dir entgeht da ja echt mal was, denn ähm, ich glaube, und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, bei den Haaren, wenn, man, wenn die Haare wachsen, gibt es immer so einen Moment, an dem es dann nicht mehr weitergeht. Da muss man dann irgendwann, dann sind die plötzlich zu lang und Nerven, mega, man kriegt die Frisur irgendwie gar nicht mehr hin. Und dann muss man ganz schnell zum Friseur. Und über diesen Punkt war ich jetzt natürlich dank Corona jetzt ganz weit drüber. Also das war nicht ich mehr das Thema. Ich sind nämlich noch dunkel. Ja, und aber der Punkt ist ja dann, wenn das Haar dann ab ist, ja, dann ist das so ein sensationelles, so ein leichtes Gefühl. Und da habe ich, als das so war, als ich aus dem Friseur rausging, da habe ich an dich gedacht und habe gesagt, der arme Jens, ja, weil der weiß ja gar nicht mehr, wie schön dieses Gefühl ist. Der hat es
1: ja gar nicht mehr, wenn es auf dem Kopf wieder leichter wird, oder? Ja, <lacht> das stimmt. Aber ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe das auch tatsächlich immer sehr genossen, wobei ich mein, mein, ähm, mein Deckhaar auch immer recht kurz gehalten habe. und ähm, Ja, das stimmt. Deswegen war dann später der Übergang auch nicht so gravierend. Aber du kennst dieses äh, Gefühl, aus, wenn es dann auch zu lang außer ist. Außer als Student, da hatte ich mal... So, also äh, mega. Ich, ich hatte mal als Student ganz kurz so knapp schulterlange Haare. Nein. und. Ähm, doch, doch. Gibt da Fotobeweise? Ja, gibt es tatsächlich. Hallo? Und das, das wird das ja war wohl jetzt bei Insta wirklich? veröffentlicht. <lacht> und da habe ich nämlich tatsächlich einmal diese Phase, wo man das, das Haar wächst und dann sieht man ziemlich dusselig irgendwann aus und denkt, jetzt geht es nicht mehr, das muss jetzt runter. Das habe ich irgendwann mal überwunden, da habe ich es ja. einfach weiter wachsen ja, lassen. Ja, ja. Ja, ja, und dann äh, muss man aber einmal hart zu sich selbst sein. Ich hatte dann auch mal so eine Phase, darf ich... Da hab ich, ich echt
0: ja, ja, da habe ich Musik gemacht mit einer, mit einer Schülerband namens Dr. Fettadler. Und da war äh, ähm, Kurt Cobain gerade auch so angesagt. Und da dachte ich auch, ich muss auch mal so eine Frisur äh,
1: wie Kurt Cobain haben. Aber das habe ich nie geschafft.
0: Also ich nie, weil ich immer ja, jetzt weit, in der weit neuen davon Weltordnung,
1: gefahren. Jetzt in der neuen Weltordnung wird es ja so sein, äh, man darf nur noch meine Frisur tragen oder die von Angela Merkel. <lacht> okay, ich nehme deine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ich will noch eine kurze Sache dazu sagen, weil ich habe tatsächlich einen passenden Artikel diese Woche dazu gefunden. Ja? Ähm, ah, der Chris hat wieder gelesen. Ja, pass auf. Also, Überschrift. Da wächst nichts mehr bei David Beckham. Bolzplatz statt Kunstrasen. Was hat er nicht schon alles probiert? Lang, kurz, Irokesenschnitt, anbetungswürdige Frisuren. Doch jetzt zeigt sich Fußballgott David Beckham im Burford, glaube ich, mit schütterem Schopf. Grund? Beim Homeschooling von Romeo, Cruz und Nesthäkchen Harper wurden die Tage lang und die Haare länger. Anfang April dann wuchs Becks die Quarantänekrise über den Kopf. Unterstützt von Ehefrau Victoria setzte er den Rasierer an. Die lichten Stellen nimmt die Stilikone gelassen. Achtung, jetzt Wortwitz: Das corona wächst ja wieder. Und ohne Scheiß, ey, da war ein Bild von David Beckham, der hat echt auch eine Platte oben. Selbst so eine Stilikone wie der äh, mega erfolgreiche David Beckham, der hat dieselben Probleme wie du und ich, Jens. Also momentan <lacht> noch eher so wie ich, weil scheinbar sind ja sowohl David Beckham als auch ich selbst so auf dem Weg zu deiner Frisur. <lacht> ja,
1: ja, aber was heißt, was heißt denn eigentlich Problem? Ja, ein schönes Gesicht braucht Platz. Stimmt, Aber eigentlich wollte ich das vorlesen, das weil, es, weil es auch für alle Affen da
0: draußen wieder eine, eine äh, sehr entspannend und eine mega wichtige Erkenntnis ist alle menschen sind gleich ja und haben mit den gleichen herausforderungen zu kämpfen wirklich
1: alle ja, selbst david becker alle. so leute ja ja mhm. so ich muss dir aber noch was erzählen chris ich muss noch mal zurückkommen auf die neue auf die neue äh, weltordnung okay ähm, also tatsächlich du, du weißt ja ich kann mich gerade so ein bisschen über die ganzen verschwörungstheorien schwurbler aufregen ja, ja kann also, das nicht? kann ja schon ein bisschen länger <lacht> äh ich weiß, aufregend ist, äh, aufregen ist freiwillig, weiß ich und ähm, ich habe auch die Jeopardy-Melodie im Kopf und nach einer ausgiebigen Jeopardy-Melodie kriege ich das auch wieder in den Griff, aber bei den Verschwörungstheorien brauche ich schon die Extended Version, ja, ehrlich gesagt. Hab, also, ich, so Jetzt wo du es gerade sagst, ich denke,
0: vielleicht baue ich zur nächsten Folge am Donnerstag mal noch so kurz eine Extended Version, so eine doppelte Version,
1: baue ich mal zusammen, vielleicht können wir die dann einspielen. Ja, super, super. Also, aber in dieser Woche ist mir auch tatsächlich ein echter Knaller in der Kategorie Verschwörungstheorien nämlich begegnet, okay? Und äh, ich glaube, ich habe schon mal einen meiner Lieblingspodcasts ja auch empfohlen. Mache ich gerne auch nochmal. Das ist nämlich das Morgenbriefing von Gabo Steingart. Ja, richtig. Und G Gabor Steingart, ehemaliger Herausgeber des Handelsblatt, und macht jetzt äh, jeden Morgen einen Podcast, wo er im Prinzip das tagesaktuelle Geschehen auf, auf ganz wunderbare Art zusammenfasst. Ist für mich ein ganz wertvolles Stück Journalismus. Und was Gabor Steingart da mit seiner Redaktion Tag für Tag abliefert, das ist wirklich aller Ehren wert. Mhm. Und wer keine Lust mehr hat, so auf äh, die, die, so die üblichen Nachrichten, ähm, wo, wo immer nur negativ und komisch und tendenziös, der, der, der hört einfach Gabor Steingart. Hoffentlich alle. Super. Ich hoffe, dass alle keine Lust mehr auf diesen normalen Nachrichtenmist haben. Hm. Ja, aber da, also das nur nebenbei. Ja. Also so im Moment gibt es auch noch einen zweiten Podcast, der heißt äh, Der Achte Tag. Ähm, und da ist das Ziel, einfach in der Corona-Krise Deutschland neu zu denken. Und Gabriel Steingart hat jeden Tag äh, Leute, die sich über Deutschland Gedanken machen, das können Philosophen sein, Wissenschaftler, äh, Politiker, was auch immer, mhm. äh, auch total spannend. Also er macht das echt spannend, Sehr ja. Gut. ja. Also, ähm, ich, und so, und da der jeden Tag liefert, höre ich ihn auch regelmäßig beim Joggen. Ich höre also Gabor Steingart beim Joggen. Und da er, erzählt er diese Woche eine Geschichte, die ich wirklich gar nicht fassen konnte. <lacht> aber das passt eben zum Thema Verschwörungstheorien. Ähm, aber die ist schon wieder so gut, dass ich mal ganz kurz ausholen will, um die zu erzählen. Los. Also, die, Gesch die Geschichte beginnt im Grunde 1990, 91. Im weil nämlich im Dezember 1991 ähm, wurde nämlich Michael Gorbatschow im Kreml besucht, und zwar von den Scorpions. Oh ja. Und also, und ähm, die, die Scorpions haben damals im Kreml äh, ein Lied gespielt, das wir natürlich alle aus dem Jahr 1990 äh, zu Genüge kannten, nämlich Wind of Change. Ja, also so, sozusagen. <lacht> Die, 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 die Hymne der deutschen Einheit, irgendwie Ende Ost-West-Konflikt und so, ja, ja. so, und, ähm, und oh Scorpions haben ja auch mal erzählt, so, sie wären inspiriert gewesen durch den, äh, durch das Ende des Ost-West-Konfliktes und hätten eben dann dieses Lied geschrieben, so, ähm, mhm. und, ähm, wie gesagt, 1990 veröffentlicht und der erfolgreichste Song der Band, die ja extrem erfolgreich ist, international vor allem mhm. ja, in Südamerika und Russland und so füllen die ja immer noch Stadien mit hunderttausenden Fans, das ist wirklich verrückt. Ja, um, ja, völlig verrückt und ehrlich. Wenn, wenn du mal bei YouTube guckst, Wind of Change, das offizielle Video, 800 Millionen Klicks auf YouTube. Ja, ey, also, ich
0: verstehe es nicht.
1: Ja, also so, so viel dazu. So, aber jetzt äh, fast 30 Jahre später im Frühling 2019 ähm, gab es nämlich tatsächlich einen Journalisten in New York mhm. und, ähm, äh, so. und der hat jetzt irgendwie recherchiert und zwar recherchiert, der ist übrigens nicht als Verschwörungstheoretiker irgendwie bekannt, sondern ist ein seriöser Journalist erstaunlicherweise okay. und so. Und der hat tatsächlich Gesprächspartner gefunden, die jetzt steif und fest behaupten, Wind of Change sei nicht von den Scorpions gemacht, sondern dahinter stecke die CIA. <lacht> <lacht> Die CIA hat das geschrieben und Scorpions quasi gezwungen, diesen Song zu veröffentlichen. Äh. Ja, und dieser Journalist hat jetzt tatsächlich eine achteilige englischsprachige Podcast-Reihe dazu aufgesetzt. Kann man bei Spotify sich anhören. Die heißt Wind of Change. Also, wer sich den Podcast anhören will, sucht nach Wind of Change Podcast. Hast du das schon gemacht? Ähm, bei bei Spotify, ich habe reingehört in die erste Folge. Okay. Und da wird eben ernsthaft behauptet, der CIA steckt hinter Wind of Change. <lacht> das finde ich total <lacht> geil. Also die, oh die, die, die Scorpions also als Agenten für gezielte Destabilisierung im Kalten ja, Krieg, genau. wer hätte das gedacht? Die Scorpions sind oder? echte Agenten. <lacht> ja, <lacht> also ich finde das mega. Äh, Klaus Meiner hat sich mittlerweile auch schon dazu geäußert und hat gesagt, das ist natürlich... Äh, Total lächerlich und äh, hat, war aber total amüsiert drüber, also hat er sehr entspannt reagiert. <lacht> und ähm, äh, ich, bin, ich bin einfach nur mal gespannt, wann wann Hollywood da einen Film draus macht. Oh, ja, ähm, bestimmt. ja, und wenn sich irgendwann rausstellt, dass da wirklich was dran ist, dann werde ich in Zukunft bei vermeintlichen Verschwörungstheorien besser hinhören. Aber bis dahin äh, mache ich mich weiter drüber lustig. Ey. So, Ey, also die Scorp Scorpions als sozusagen. Doppelnull-Agenten. Also,
0: Verschwörungstheorien <lacht> sind ja an sich schon peinlich genug. Ja? Aber die, ich sag jetzt mal, Melange aus Verschwörungstheorie und den Scorpions ist ja schon mal an Schwachsinnigkeit nicht zu überbieten. Ja? <lacht> also, wenn ich die CIA wäre, welche Band würde ich auf jeden Fall wählen, um als Agent eingesetzt zu werden? Die Scorpions. <lacht> Na klar, klar, natürlich. natürlich ja, klar. <lacht> Mann, nee, natürlich nicht die Scorpions. Ja. Ey, dann schon eher David Hasselhoff. Der gehörte wahrscheinlich auch zu der Verschwörung. Absolut. Und der ist auch für eine äh, richtige Verschwörungstheorie. Ist ja sich nicht zu schade, bin ich mir ganz sicher. Aber das, <lacht> das ist echt ist lustig, super. weil ich habe zu den Scorpions auch was gefunden, was dazu passt. Pass auf. ja, Wieder ein Artikel. Scorpions im Studio. Ein Hoffnungssong in Corona-Zeiten. Hannover. In den Staaten feierten sie große Erfolge, füllten Stadien und Konzerthallen. Jetzt aber ist Scorpions Sänger Klaus Meine, 71, ziemlich froh, dass er im Corona-bedingten Lockdown in Hannover ist. Ich möchte zurzeit nicht in den USA sein und dort eventuell ins Krankenhaus müssen. Immerhin gehören Meine und seine Bandkollegen altersmäßig zur Risikogruppe. Hm. Deutschland habe die Krisenarbeit bisher gut hinbekommen, italienische Verhältnisse wurden verhindert. Verschwörungstheoretiker ignoriert meine komplett. Siehst du? Mhm. Die Abteilung gab es schon immer, sagt er. Die haben auch nicht geglaubt, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Rockrentner sind die Scorps, wie die Fans sagen, aber noch lange nicht, nutzten den Lockdown und basteln im Peppermint Park an einem neuen Album. Live vor Ort sind neben meine allerdings nur Rudolf Schenker, 71, und Matthias Jabs, 64. Der amerikanische Produzent, und da kommen wir wieder Richtung CIA, ja, Greg Fiedelmann, äh, wird aus Los Angeles per Videokonferenz zugeschaltet. Bassist Pavel Maciewoda aus dem polnischen Krakau und Schlagzeuger Miki D aus Göteborg in Schweden. Gefangen Geil. im Lockdown. Das war cool. Ja, pass auf. Warte, was? <lacht> Gefangen im Lockdown haben wir sofort umgeschaltet auf Kreativmodus, erzählt meine. Er habe Ende März zu Hause einen kleinen Song geschrieben. Keine promo sondern straight from the heart in troubled times. Mit Sign of Hope wollen wir unsere Solidarität ausdrücken mit Ärzten, Pflegepersonal und allen, die in der Frontline stehen. Ey, wenn es eine Opportunistenband der Welt gibt, dann sind es die Scorpions. Die nehmen jede Krise, die nehmen alle politischen Veränderungen auf und machen einen Song draus. Ja? Und ich muss sagen, ey, leider sind die noch nicht in Rente. Ja? Die springen schon wieder auf irgendeinen so Zug auf und ich glaube ja, Jens, pass auf nach deiner Geschichte heute. Das neue Album der Scorpions ist von der CIA produziert. Übrigens finanziert mit dem Geld von Bill Gates. Ja, und wenn man dann die Songs hört, dann fällt man in so eine Art Trance. Ja, und ist danach nur noch eine Marionette, die von den Mächtigen der Welt in dieser neuen Weltordnung gesteuert wird.
1: Oder? Je, je, so jetzt macht, Würde jetzt, doch passen. Jetzt macht das mal nicht so runter. Das ist äh, wie, wie, Sign of Hope, das wird bestimmt die neue Hymne der neuen äh, Weltordnung. Wir brauchen ja dann noch eine neue Hymne.
0: <lacht> das stimmt, das würde voll passen. Ja, oh Mann, das ist, das, ist, das ist schon lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und ich finde, es ist ja schon fast beängstigend, ne?
1: Ja, Weil eigentlich haben
0: ja all die, die diesen Verschwörungstheorien glauben, die haben ja einfach nur Angst. Das sind ja eigentlich alles nur unsichere Menschen, die, die mit dieser unklaren, ungreifbaren Bedrohung durch Corona, die kommen damit nicht klar. Ey, ja? das ist das dann, eigentlich schlimme, Chris. Das ich Schlimme ich sind ja? ja gar
1: nicht die Verschwörungstheorien, das Schlimme sind die, die den Scheiß glauben.
0: Ja, aber die glauben den Scheiß, weil die brauchen wenigstens irgendeine Erklärung, die greifbarer ist, als ein unsichtbares Virus. Und dann ist jede Erklärung greifbarer, auch irgendwelche Kinder, die in irgendwelchen Kellern gehalten werden und den Blut abgenommen wird für irgendwelchen Schwachsinn. ja. Und ich hatte erst gedacht, ich wollte diese ganzen Menschen jetzt zu Donkeys machen. ja. Aber in Wahrheit, aber in Wahrheit tun mir diese Leute leid. Und auf Opfer prügelt man ja nicht noch weiter ein. Mann, nee. Und deswegen, aber ich mein... pass auf, deswegen, nein, liebe Verschwörungstheoretiker und alle, die diesen Verschwörungstheorien glauben und liebe Demonstranten, die ihr da draußen demonstriert, ihr seid keine Donkeys, ja. Und wenn ihr wirklich was gegen eure Unsicherheit und gegen eure Angst tun wollt, dann hört doch lieber unseren Podcast. Weil da erzählen wir euch nämlich, wie ihr glücklicher, erfolgreicher und damit weniger ängstlich und
1: weniger anfällig für so einen Blödsinn werdet. Ah, ja, oh. die werden uns noch nicht zuhören, weil die fühlen sich wohl in ihrem Drama. Aber man fragt sich, ey, was ist los mit denen? Wirklich? Äh, ich meine, man muss doch so ein Scheiß. Wie kommt man da drauf, so ein Scheiß auch noch zu glauben? Also, ich die sind durch. Ja, sorry, ich aber so die sind durch. Hast du, hast okay. du denn Donkey der Woche? Nee, ich habe keinen Donkey der Woche. Aber pass auf, passend zum heutigen Thema will ich ausnahmsweise äh, am Montag einen Monkey der Woche kühren. Und ähm, okay. äh, ausnahmsweise und äh, es ist die Deutsche Bahn. Hätte keiner mit gerechnet, ne? Ja, aber, nie, aber nicht die Deutsche Bahn als Ganzes, sondern, äh, ich will es also genauer sagen, ein spezieller Mitarbeiter Deu der Deutschen Bahn. Und ich kenne okay. ihn nicht namentlich, aber er ist durch die Social-Media-Kanäle gegangen. Jedenfalls bei Twitter bin ich drauf gestoßen diese Woche. Ähm, der hat nämlich in dieser Woche, die Reis also in der letzten Woche, die, die Reisenden eines... ICEs Richtung Schweiz per Durchsage aufgefordert, möglichst Mund und Nase zu bedecken, um der Regierung kein Erbgut zu zukommen zu lassen. Und äh, Also er hat wohl auch von den Schwer Verschwörungstheoretikern gehört und hat dann ähm, per Durchsage gesagt, denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von ihnen zu produzieren, die sie dann ersetzen sollen. Mega. Und dann hat er gesagt, das können sie nur verhindern, wenn sie auch Mundschutz tragen. Und das, das finde ich so lustig. Das sehr passt gut. auch. Ne? Also, das bringt gut. das gut auf den Punkt, herrlich. Also, sehr und das ist mir einfach. ein Monkey der Woche außer der Reihe wert. Mega cool, Leute. Tragt Mundschutz, ja? Ja. So, äh, kurze Montagsfolge,
0: deswegen, ich äh, mache einen Deckel drauf. Äh, du machst den Schluss gleich. Haltet euch an die Regeln ähm, und ey, schaltet mal bitte wieder eure Birne ein. Ja, ja, auch keine Angst haben, ja, Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber und Angst treibt euch in die Arme und in die Nähe von wirklichen echten Spinnern und das wollt ihr ja nicht wirklich, oder? Also, ich weiß, dass die Monkey-Bande verschwörungsfrei ist, ja, denn Monkeys arbeiten immer an sich selbst und sind, sind damit nicht anfällig für einen solchen Blödsinn, für einen solchen Schwachsinn. In diesem Sinne, Leute, kommt gut in die Woche,
1: ich freue mich schon auf Donnerstag, das wird eine schöne Folge, macht's gut, liebe Monkeys und ich sag tschö. Ja, und ich sage auch, freut euch schon mal auf Donnerstag. Am Donnerstag werden wir nämlich an die letzte Folge in der letzten Woche anknüpfen und uns nochmal mit dem inneren Glück beschäftigen. Also zum einen, weil... Das ist natürlich ein Thema, das reicht für zwei Folgen. Und zum anderen, der Chris hat in der letzten Folge ganz am Ende eine schöne Geschichte erzählt. Hört sie euch nochmal an. Und ich muss zugeben, so richtig ist mir es aufgegangen, nachdem wir selbst die Folge aufgenommen haben, worum es da geht. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen in der nächsten Folge. Und ähm, da hoffe ich, dass ihr alle wieder einschaltet. Und ganz zum Schluss will ich noch eins sagen, was mir heute in dieser Folge besonders wichtig ist. Ähm, auch wenn die neue Weltordnung bisher ausgeblieben ist, Elvis lebt trotzdem. Und Bielefeld gibt es <lacht> tatsächlich nicht. So, wir hören unseren Donnerstag, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, das war's für heute. Das war's, das, 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 das war's. Tschüss.